0: odster.ru открытая территория для подкастов. «Экстрим-кухня» – все самое вкусное из мира экстремального спорта.
1: Всем привет! Вы слушаете программу «Экстрим-кухня». Первый русский подкаст для тех, кому близка уличная культура, а тех, кто непосредственно ее составляет. Одним словом, все самое вкусное, что вы хотели услышать. Если вы впервые с нами, обещаем, ваша жизнь станет интереснее. С вами Наталья Ахмедуева. Всем привет. Витя Демидов, как обычно, напротив меня.
0: Привет, Разве. привет. И я сегодня хочу представить нового гостя. Это Егор Логинов, экстремальный роллер из Санкт-Петербурга. Привет, Егор.
2: Привет, Витя. Привет всем. Привет всем зрителям, я не знаю, слушателям, все, кто слушает это радио.
0: Рада тебя видеть здесь. И сегодня Егор нам расскажет про ролики, про экстремальные ролики, с чем это едят. И как с этим быть? Егор, как ты начал кататься? Давай начнем с этого. Как ну, ты пришел к роликам и почему именно ролики? Я знаю, что там и скейт тебе тоже как-то нравился в свое ну, время. Да,
2: да, у меня был небольшой выбор между скейтбордом и роликами. Когда я еще начинал кататься, еще не, не знал, на чем буду кататься. Но, тем не менее, выбор пал на ролики, потому что до этого был опыт. То есть я долгое время катался просто на роликах. Там, конечно, был маленький, ездил, пытался что-то прыгать. Мне это понравилось очень сильно. Увидел, как ребята прыгают по перилам, очень захотелось тоже. И вот уговорил родителей на день рождения подарить себе ролики. Это были маджастики, если может быть кто знает, еще даже без салплейтов, похожие на хоккейные ролики для хоккея. И вот начал на них что-то пытаться делать. Первый, первый год, там полтора мало получалось, но потом пошло все вверх, в гору. И что ты добился ну, сейчас уже, расскажи, на данный момент? На данный момент я добился хороших результатов, так сказать, <свят> но, но на, начнем... на уровне страны достаточно хорошие результаты. Ну есть... давай,
0: не стесняйся говорить, что я знаю, что Егор в 2009 году впервые стал чемпионом России по версии Street Finals.
2: Ну да, да, финалы взял. В Москве это было, да. Ну, было много, так все сразу не вспомнить. Там ну, самые такие урба...
0: яркие победы.
2: Пару Рубани, да. да пару Рубани, но это не особо яркие, это просто Рубани. Финалы были самые яркие, были, что еще, Питер Стрит Геймс. Вот в этом году был, было достаточно ярко и достаточно неожиданно, что я их вообще выиграл, потому что не ожидал такого поворота, думал, второе, там, третье займут, повезет. Мне так первое. Был очень рад. А так прям самые все, все выигрыши, как бы, в принципе, яркие, и так прям выделить какой то именно невозможно. То есть mm -hmm. я, я могу выделить только вот стритфиналы, потому что это была как бы мечта так
0: выиграть. Смотр... Да? Ну,
2: конечно, да, я смотрел на соревнования до этого, там то, что были вот эти стрит-финалы. Самое смотрел мощное на... соревнование,
0: на самом деле, в России по роликам, по экстремали, да. которые
2: собирают райдеров со
0: всей России, там, то есть приезжают... Именно за год готовится, и там куча видеоотчетов, куча фотографов. Москва просто именно ждет этого
2: события целый год. И вот Егор стал в 2009 году 2009, чемпионом. Да. Да. А в
1: 10-м, в одиннадцатом м ты -м, участвовал вообще?
2: Да, участвовал, но как-то уже не удавалось. Еще ходит такое, не там, знаю, легенда, да. что не получается два раза взять это, эти соревнования. Да, очень... да,
0: соревнования на самом деле очень эпичные и очень мощные. Что, как я помню, что реально люди там разбиваются, просто в флам, чтобы их выбить. Выиграть. То есть, эти соревнования приходится рисковать жизнью реально своей, потому что такие трюки там мощные ставятся. И, причем со всей России все стараются, потому что у некоторых людей как бы прямо это единственное соревнование в году, в которых они участвуют, там приезжают из каких-нибудь там. или откуда еще? Каких-нибудь там из Красноярска. И вот, и выкладывается на полную, что просто готовы там умереть. И чтобы выиграть в соревнования, там ребята реально разбиваются. Например, Гриша Михалицын, который просто постоянно там убивается, чтобы что-то занять. как бы Причем не всегда у него получается что-то занять, а тем не менее убивается напрочь.
1: Так слушай, там призовой фонд или это просто за престиж вы там убиваетесь?
2: Нет, там и то, и другое. Да, самый большой призовой фонд еще у нас там, да. В России? но в России, да, я думаю, это самый большой призовой фонд на это соревнованиях. То есть в этом году было 50 тысяч.
1: Долларов или рублей? Не,
2: рублей. Как бы, ну, естественно, сравнение с BMX, там, вот, что было скейтборд до этого, это смешные цифры, но в роликах это стоящая сумма, особенно в России. То есть, не знаю, где-нибудь в Америке там 2000 долларов, это тоже хороший призовый фонд. То есть на Неплохое, да. крупных там мероприятиях за первое место 2000 долларов получить это хорошо уже. То есть, ну, вот.
0: Там, И... в принципе, так, да, от 10 тысяч тоже, как бы, тысяч долларов соревнования такие парковые именно, 10 тысяч, 20 тысяч долларов.
2: Ну такое, я там особо на это не смотрел То, что за рубежом происходят Какие там цифры у них, я просто смотрю на трюки Просто а есть и... там такой
0: человек э, Айрон Ваймер, который стал миллионером Благодаря соревнованиям, Он в течение не не нескольких там Двух-трех лет выиграл почти все соревнования Там Раз в неделю там соревнования приходят в Америке У нас, к сожалению, только Москва, Питер Такие делают соревнования, даже Питер уже отстал Немножечко, Москва, по сути, только Красноярская да, Красноярская да. сейчас поднимается вообще. Поднимается Так Очень вот, сильно. а в Америке что, такое? там каждый штат Каждый, вот, какая-то столица в США как бы устраивать свои большие мероприятия, и там реально можно стать миллионером, если ездить на середине, них там как бы из города в город и выигрывать. И вот э, есть такой у нас человек Файмер, который добился такого успеха и заработал mm -hmm. кучу бабок. В Америке надо уже можно...
1: антимонопольный комитет вводить, видимо, на этого чувака, потому что ну.
0: Но он, к сожалению, уже постарел и, к сожалению, да, уже сейчас mm -hmm. мало катается. Но вот есть другие уже ребята. И к сожалению, еще да, призовов он сейчас подубили, подуменьшился. Раньше был бум, действительно, все хотели увидеть роллеров то сейчас как-то вот уже приелось немножко. Да, как
2: немножко. Они начали отставать. Это... Да, об этом говорит еще фильм. Есть такой хороший, мы Витей, когда ехали сюда, вспоминали о Берли Дэд. Ну, по названию можно понять, о чем он повествует. Как бы то, что какие-то года, то есть в начале двухтысячных, там, в конце 90 девяностых ролики были просто таким видом спорта, который все хотели на них кататься, то есть очень популярный был среди молодежи, и вообще, то есть он был в X-Games, были ролики, стрит. Да везде, там в везде, рекламах, в да. фильмах,
0: там вообще везде а были ролики.
2: потом как-то людям это то ли надоело, то ли еще что-то произошло такое, что ролики просто перестали...
0: Перенасытили, мне кажется, может быть.
2: Перестали интересоваться роликами в мире, и все это упало, то есть в России сейчас катается мало народу, в мире катается мало народу, в X-Games -X -X ролики... Нет, почему?
0: Мир во Франции, Включили. Франция считается именно роллерской... Роллерской... Ну, Становит, с... с... что именно ролики там на первом месте. Что если например, скейтборд во многих странах перегнал гораздо, там на, на несколько уровней все остальное, то и во Франции ролики еще остаются до сих пор на да, первом скейтборд месте. Скейтборд
2: все перегнал. Да
1: Нет, и, вот. Не только во Франции, еще и в Корее. Вопрос другой, что ролики... Мы с вами говорим об экстремальных роликах, а ролики есть не экстремальные, ФСК ну, там да, с да, да, и вообще в принципе да. профессиональное катание. И вот таких роллеров в... очень
2: много. Очень да. много Но да.
0: может быть еще такой была проблема, я добавлю буквально, что есть, раньше все-таки все эти роллеры ФСК, Ислам и все остальные все держались друг друга. И это были ролики Ой -ой -ой. и ролики. И все равно, то есть, как бы если кто-то там видел, что экстремальный роллер там выиграл, как бы, ФСКшник, там, и, о, круто, экстремальный роллер, молодцы. И то же самое в ответку было, что там, типа, о, круто, там, он объехал там фишки, как-то это котировалось. То есть, потом пошел такой раскол, что все свое и все, там, типа, футы, кашник футы, там, слаломист, там, футы, там, в таком духе. Там. Да, это Экстр... сейчас очень
2: Но... сильно развивается, особенно в роликах Это мне очень не нравится, не только мне, мне кажется, потому что я смотрю на другие дисциплины, индустрии, не знаю, скейтборд, то же самое, BMX, сноуборд, и там все как-то друг друга стараются поддержать и друг друга там подсказывают, как трюк там сделать или что-нибудь такое, если не сделал, то поддерживают как-то, а на роликах именно вот ненависть какая-то возрождает, ну, типа вот, как-то появляется, не знаю, ну, откуда да, да, вылезла да, вообще да. эта ненависть. Что-то там, есть...
0: фуд, на славу накатаешь, ты, ты девочка вообще. Там, да даже он... не то, что на
2: славу накатаешь, ты, то есть ты вот, Хорошо катаешься, и вот везде там выигрываешь, и ты везде просто, не знаю, попсишься, и это плохо, типа надо быть как-то типа, в чуваком, андерграунде, да, да mm -hmm. и всем это не нравится. Я не знаю почему, все как-то друг друга хейтят, не знаю, если можно так выразиться.
0: Да, пошла какая-то волна такая, даже не знаю откуда, может, конечно, наверное, из Америки.
2: Да, вот. На скейтборде во всех индустриях все на позитиве катаются, а у нас как-то все поодиночке, как-то все по своим группам разделены и все друг друга ненавидят.
1: Ну, в Питере отчасти, да, я согласна. Да, да. И, и, и Россия, вообще, во всей России: я,
2: в Москве, да. вот есть Такой самый
0: нас основной портал. И там реально, то есть, если заходишь на какие-то порталы, скейтбордистские, там кучу лайков, там миллион, там тысячи лайков, там такие посты, как бы ерундовиши. Но да, на Рубин, в этом портале скейтерс.ру, там то есть 7-5 лайков, хотя как бы достаточно популярный, как бы все знают о нем не хотят кого ставить, то есть если скейтер видит там вот скейтборд там что там как нарисовано, что там написано, все равно это скейт я ставлю ставлю лайк, потому что я там люблю скейт в роликов нет, чтобы я поставил лайк, давай давай что, да. Там нужно будет просто чтобы меня восхитить, как я должен там обоссаться чтобы это увидеть, но я вот давай я поставил лайк, извиняюсь, как бы это можно выразить.
1: Да так и есть, так и ты сам вот Егор думаешь как почему такая история происходит? Я сам
2: на самом деле не понимаю, то есть есть ну тоже много людей три, сравнительно много, которые, которым это не нравится, как и мне, и мы не понимаем, почему это происходит. То есть мы достаточно часто об этом говорим, и...
0: более были раньше персонажи, возможно? Вообще были.
2: непонятно, да. Может быть, раньше были персонажи, но, например, то же самое видео, хейтеров за что-то, Боря трезнал, то есть пап
0: там повел... Ну, вот это а... уже, да, это Вау, может но...
2: быть еще из-за того, что как бы сейчас это, в принципе, модно стало, это непонятное движение хейтеров, то, что сходите все ненавидите, и это очень легко, и, мне кажется, из-за этого многие роллеры так и поступают. Ну да, в общем,
0: легче, конечно, что-то закритиковать, чем сделать ну что-то да, самому. Да. И
2: очень от этого страдает у нас знакомый, ну, как хороший, да, знакомый Кирилл Галушка, может, вы знаете его, один из лучших типа в России. На данный момент, да, сейчас прям. Но он же не питерский, роках. да? Нет, он из Москвы, угу. Сергия Посада, да, и вот он от этого очень сильно страдает, потому что это, наверное, как-то из зависти, что ли, происходит, что все его постоянно хейтят.
1: Надо сначала. В чем ситуация с ним конкретно?
2: С ним конкретно ситуация в том, что он один из лучших роллеров в России и постоянно выигрывает конкурсы различные по сути есть например, лучший,
0: лучший роллер чем он по сути там нет тот же микус там или кто там еще ну, которые как бы не пользуются тем как бы что пользуется креплой школой как бы он, он пользуется... именно работает да, да он, он и работает
2: и строит поднимает... карьеру
0: именно строит карьеру в роли бладеньких mm -hmm. остальные все как-то именно андеграунд чуваки такие стараются
2: ну да его вот в основном за это как бы все ненавидят то что вот почему то там везде ездишь снимаешь там куча видео постоянно там пробиваешься куда-то, и вот все говорили, зачем, зачем, зачем. И сначала, типа, не делай этого, зачем ты попсишься. Потом, когда у него уже начали там колеса, вот у него недавно модель вышла, и он по миру уже ездит везде, и тут уже пошло чисто из-за зависти то, что ты вот везде лицом своим светишь, и зачем ты это делаешь, зачем ты популяризируешь эту индустрию, она, типа, и без этого, и без, без народа левого хорошо живет, типа, будет... Популярно будет много дурачков всяких, которые будут кататься на них. Ну, как-то так все это происходит. Это очень сложная ситуация, и это надо именно ну, видеть и вникнуть в это. Можно сказать, это единственное, что,
0: да, что, почему так, может быть, все происходит, потому что ролики – это один из таких самых наших ну, в свое время развитых э, видов спорта, когда вот, 90-е, 2000-е, вот, это было пик популярности в России, то есть скейтеры, bmx очень сильно отставали, и вот были некоторые ребята, роллеры-авторитеты, которые в то время добились успеха, но таком, как бы, ничего не делая, просто катаясь, просто там веселясь и катаясь, и они такие, типа, а вот так и надо жить и все, и другого вообще возможности развития не должно быть, все остальное там это фигня, еще в то время, конечно, как бы было такое зэковское образование нас в России, к сожалению, что вот именно улицы эти типа, были наполнены всякими закипскими приколами и понятиями, и что вот именно вот старые ролики укрепились в них и не успели как-то перейти в цивилизованный мир. Остались в таком, что, типа, ты там, значит, надо работать, короче, днем там на заводе, вот, а вечером там выходить покататься там, типа, ну, ну поснимать видео. Ну, а ты в клипе появился? Да футы ты там, ну, там, решение в таком духе. Ах, ты в цирке выступил? Так ты вообще лох, кому от в таком духе. Вот, кстати, вот, про цирк очень интересная тема как бы и совсем недавно ты выступал в диснейленде в китайском не в цирке да не совсем цирке я вот просто путаю периодически и мне
2: поправляешь что вот диснейленд китайском скажи недавно появилась в одну как недавно годы четыре назад появилась такая возможность не знаю по моему это Гриша Лапко, если вам известен такой персонаж ну да человек на роликах катается и вверть очень хорошо из катается сейчас и вот он как-то вышел на ребят, которые через, работают в через Valley.
0: Через BMX. Well. Через BMX там, на самом деле, первые ребята, кто поехал, это BMX. И потом, а Гриша очень дружил с BMX, именно BMX-компания. Ну, возможно, и да. Его привлекли... Я помню, что
2: там было вначале типа два BMX, два скейтера, два роллера. Потом двух скейтеров убрали, остались два BMX и два роллера. И вот каждый год ездили... Сначала ездил Гриша с Димой. И bmx какие-то ездили, я не помню. Да-да, да,
0: Гордеев тоже. Да, вот последний
2: был. год поехал я и пробыл в Китае всего два месяца. За... Как, в отличие от этих ребят, которые ездили до меня, они там по году, по два жили. Я пробыл всего два месяца. По причине? По причине, по причине... не буду говорить. По причине? причине да, просто по причине. Вот, и, ну, в принципе, в Китае мне очень понравилось, там атмосфера очень хорошая, правда, очень мало народу катается, я там даже никого не видел.
1: Так что ты там Поэтому делал?
2: Я там, вот, я там катался в парке Happy Valley, well, это крупнейший парк аттракционов в Китае, сеть, там их 4, по-моему, по Китаю, если я не ошибаюсь. И у нас там было свое шоу, то есть нам построили скейт-парк. Это был как аттракцион, по сути. То есть люди приходили на трибуну садились, смотрели, как мы катаемся, и потом там, может быть, фотографировались с нами и всякое такое. То есть их, мне кажется, даже больше не то, что мы ну, и то, что мы катаемся тоже, их, мне кажется, привлекало то, что мы европейцы, потому что там очень странно к европейцам относятся. То есть если ты едешь в метро, и тебя кто-нибудь фоткает на телефон — это вполне нормально. А там в парке в этом мы, европейцы, еще и на велосипедах прыгаем, они вообще такого не видели, а тут ничего себе, там на велосипедах на роликах прыгают То есть как такое
0: происходит, <связь>
2: привезли зверушек ну, с другой да, да, стороны. да, что-то такое-то <связь> было, ну такое посмотреть. похоже то есть, там... Слушай, ну
0: все равно расскажи нам про кухню, то есть как часто вы выступали там, то есть как э, это все происходит
2: Выступали есть, э, мы там... раз в час
0: там или что там, раз в Нет, день Нет, ну, у нас
2: было 4 выступления в день у нас был график определен. Там нет, там не раз в час. Там у нас два выступления было с примжутком в час и два с примжутком в 2-3 часа. Четыре выступления в день было шесть дней в неделю. мы а катались потом, По 10 минут. А -а -а. но время у нас особо не было такого стабильного. То есть вы должны кататься 10 минут. Мы катались, там примерно ставили себе там три песни, там четыре. И вот пока эти четыре песни не отыграют, свои? мы катаемся. Да, русские. Бывалые, бывалые русские ставили, да. Киркорова. Слушайте, ну,
1: вот объясни мне, пожалуйста, Китай. Почему там такие шоу есть? И почему вы там востребованы? Наши русские ребята там, не русские ребята, а почему в России такой штуки нету?
2: Ну, опять же, во-первых, потому что там очень привлекают китайцев-европейцы. То есть это как у них... Я не знаю ну, На самом
0: деле, это... я знаю, что там и спорта Рик, ребята выступают
2: тоже Да, 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 там не только европейцы там Австралия, да, и Америка там привлекают приезжают... все,
0: кто не Аника, Потому что <laughs> да. их да, слишком
2: да, много
1: да. Нет, ну это экстрим-шоу, правильно? <laughs> Речь да, это это
2: экстрим-шоу, да Так вот, это обоснулось на том, что мы европейцы И вот мы Привлекаем их И еще у них нет этого экстрим-спорта У них он плохо ну, очень плохо, развит И тут сразу, получается, две такие привлекательные штуки европейцы, так еще и катаются на таких штуках, которые не видели китайцы вообще и китайцы от этого обалдевают и приходят, смотрят на все это. А если у нас такое устроит, нас просто мало народа будет собираться. Но это можно видеть по всяким соревнованиям. И... Ну, смотря
0: как это подать. Например, то же самое шоу «Запашка», где вот я выступал в этом году, тоже шоу там, где это не цирк, именно считается, а именно шоу «Кукла», то не меня, там было немерено народу. Там, каждый раз 5-6 тысяч человек забиты от шлагом зал. Ну, вот, просто это кра красивая подача. просто нас Ну, еще красивая
2: области... подача. Там еще, видишь, не только вы выступали там еще и запашные выступали мне ну, кажется, да. не, ну, все равно все, тем шли, не менее, все шли на запашных анимациях тем
0: не менее там короче когда потом уже пишут комментарии все остальное вот, часто мы это полили и скидывали запашные что все круто все интересно но роллеры и мотоциклисты особенно понравились почему потому что все остальное они уже видели то есть именно такие всякие кантоходцы, на которых уже сотни лет как бы, реально уходят и было круче гораздо то есть запашные молодцы конечно делают крутое шоу но есть лучшие канотаходы и в таком духе, а тут выступали именно лучшие роллеры со всей России. Там у нас выступала из Иванова, из Москвы, из Краснодара и из Питера. А из Москвы кто? Из, из Москвы Леонин Камбуров. А, он тоже выступал? Да, да, да.
1: А ты почему в этом
0: цирке не выступал? Меня не позвали.
1: А, я. яй яй
0: яй Мне тоже, на самом деле, очень повезло. То есть, случайно там выбыл один человек, и надо было замену, и меня мною
2: заменили.
1: Слушай, а сколько китайцы платили за то, чтобы на тебя посмотреть?
2: Чтобы на меня посмотреть, я не знаю. Там, я так понял, была ситуация такая, что, как в Диснейленде, может, если вы были, вы знаете, то есть, там платишь за вход. И все, остальные All аттракционы да, uh -huh. бесплатные, ну, они тоже платили за вход, я не помню сколько там, по-моему, 300 юаней или что-то такое, или 200, но ну, это на наши там 1000 или полторы рублей, и вот ходили, смотрели там на все, и, и, по сути именно за нас они не платили ничего, они платили просто за вход в парк и за развлечения, за свои.
1: Ну а жили вы в вот... Китае за свой счет?
2: Нет, жили нам, ну, именно жили за свой, а жилье нам оплачивали, ну, предоставили им нам ну, ну, гостиницу. Питание да? нам не предоставляли. У нас был, были суточные. У нас была зарплата, а, и были суточные отдельно. И вот, ну, в Китае там выжить, в принципе, нетрудно. Если жилье, дешево, то да? там все очень дешево. Да, а,
0: слушай, я же видел фотографии: нишневый. там ты купил себе мопед, куда он делся?
2: Да, мотасы, я его продал. Там же? Там же продал, да. Дороже, за надеюсь. полчаса нет дешевле.
1: Ну, так где, короче, живется в России или в Китае?
2: <свист> ну, если ты русский, то тебе в Китае лучше живется, потому что там, я, ну, я говорю, там к европейцам относятся иначе совсем. То есть там платят европейские зарплаты европейцам, а китайцам китайские платят. И цены там, естественно, китайские. Если тебе платят европейскую зарплату, значит ты там живешь очень хорошо. То есть европейцам платят в два раза больше, чем китайцам. Причем хорошему китайцу можно так сказать ну для примера там в два раза меньше практически в два раза меньше платили у нас в нашем парке какому-нибудь там инженеру строителю инженеру конструктору какого-нибудь там главного платили чуть ли не в два раза меньше чем нам которые просто по 15 минут в день катались четыре раза по 10 но все равно,
0: на самом деле, так или иначе инженером ты там не убьешься во время... Ну, хотя, конечно, есть возможность такая, но это все-таки связано с риском, что ты еще потратил на это кучу времени, чтобы добиться такого ну, да, но это, уровня.
2: это не, не только нам так. Там много профессий для европейцев именно необычных. То есть ты можешь работать просто, тусоваться в клубе, и тебя за это будут платить деньги. Потому что клубу это прибыльно будет, то, что у него тусуется европеец, и все видят это и приходят в этот клуб. И также ему платят больше, чем китайцам, понял, хотя понял. у него никакого риска нету и ничего, ну разве что там, не знаю, какую-нибудь печень посадить. Расскажи Может, ему... нам, пожалуйста, еще про другие города, где ты побывал. Идите понравилось? Где мне понравилось? Мне понравилось везде. Мне просто нравится путешествовать, в ну, принципе. Меры. я знаю про Красноярск, там отзывался очень в ярко. В конечно, да, в Красноярске мне очень понравилось, там очень хороший скейт-парк. я думаю, не только я о нем вам тут рассказываю, это Спортекс. Думаю, вы слышали Нет. о нем. Первый, первый, первый раз, да. А, он... ну
0: может, еще Пажа, да, Терендив там рассказывал, но точно да, не но помню. Это
2: просто. Самый Ты... большой
0: скейт-парк. Сейчас один из самых больших скейт-парков в Европе, да, там считается.
2: Ну, я думаю, да. То есть он, на уровне европейцы, американцы приезжали, говорили, что это очень хороший скейт-парк. Так помимо того, что там скейт-парк там рядом еще в этом же здании за стеночкой просто куча батутов стоят, там мягкие стенки, там для разминки, все, вот это вот. То есть это райд, получается, для любого человека. А зачем человека, там только... Каким
0: образом? Ты там, по судьей был, ну, Нет,
2: просто у нас был тур у команды Клаб Distribution, был тур в Красноярск на неделю. И мы поехали все вместе туда и там катались неделю. Но там очень понравилось, потому что, во-первых, нам из-за того, что там было достаточно хорошее мероприятие, которое организовывал Спартак Алимасов, Магазин «Картель», ему, очень большой респект за то, что он вносит вклады в развитие роллерблейдинга. Вот, и из-за этого всего нам сделали в парк проход на неделю бесплатно, и мы просто жили в этом скейт-парке, и, естественно, мне это не понравится не могло, потому что очень хороший парк, очень хорошее, хорошо все сделано. Столовая дешевая в этом парке есть, там можно было жить просто, и поэтому... Мне там понравилось очень, очень сильно. Ну, а так еще Друг... что-нибудь запомнилось? В Красноярске. Ну, вообще что-нибудь, города, в об... которых ты побывал? Города запомнились. Петрозаводск отличается от других городов тем, что там очень инициативные люди живут. То есть там очень мало людей катаются на роликах, но тем не менее они уже... Они и до этого проводили соревнования каждый год, но вот последние три года они прям собирают у себя полстраны, и все приезжают, катаются... Несмотря на то, что там очень мало роллеров катаются, они делают все на высочайшем уровне. Просто в этом году они сделали контест. Ну, конечно, они сделали его максимально по-русски, но он очень похож на те соревнования, которые проводятся в Европе, которые сейчас очень модно. Сами сделали оборудование свое, то есть из подручных материалов, там, палетов всяких. Последний спот они тоже построили, сами сделали из какого-то там непонятных перил каких-то деревянных они построили хороший спот, набрали кучу спонсоров, хорошие призы, там призовой фонд был какой-то, откуда-то они взяли написали о них в газетах вот, это тоже респект этим парням за все это
1: Слушай, а, а контест т... по-русски по по-европейски в чем разница? Ты вот сейчас так вот сказал, ну ты говоришь, что контест а, по-русски Ну, а...
2: как это по-русски? По то есть, во всем мире проводят соревнования, да? И вот сейчас модно стало проводить соревнования. Ну, как модно, да, это и красиво, и очень хорошо это все делать, потому что фигуры строишь сам, и сам можешь что, -что угодно построить. На каждое соревнование там разные фигуры можешь сделать. И сейчас все вот так вот делают. А почему по-русски? Ну, я, я, я не знаю, это именно атмосфера, аура, все построено как-то по-русски, то есть все фигуры чисто русские. Там. Я не знаю, как это объяснить.
0: Ну, не знаю, Александр Бычков в свое время проводил очень даже европейские соревнования. Александр
2: Бычков, да, да, но ну это он такой человек просто. А... Я, 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 честно, не знаю, как это объяснить. Именно какая-то атмосфера чисто русская была, то есть все какой-то там... Ну, в общем, пункта... да, на самом
0: деле могу сказать, что когда американцы кто-нибудь европейцы приезжают, они как бы сразу же отмечают, что, как бы, что мы на своей волне вообще, на какой-то, причем, дикой волне, которая их немножко смущает, как бы так, они не понимают, теряются. Хотя некоторые находятся, да? только -то там? Ник, Ник Ломак, там, помните, ты рассказывал, что
2: прям да, парень не потерялся. Да, да, приезжали к нам. Вот Ник, Ник Ломакс, ему очень понравилось в России. Ник Ломакс, Билли, и еще кто-то там... Кто Расскажи кто там про, про них
1: поподробнее, вот какие они в
2: Ну, это на самом деле такие ребята, я очень редко таких встречал, кто приезжает в Россию именно в туры и вот так вливаются вообще во всю тусовку. То есть мы с ними тусовались именно как с ребятами наравне, то есть не, не то, что там кто-то приехал, естественно, там первые секунды были, то что вот, о, ничего себе, Билли Уанил приехал, я смотрел видео с ним, когда еще был маленький и не понимал, как он вообще все это делает, а тут вот он приехал, типа звезда такая. Ну, буквально через два часа, когда он с нами начал со всеми разговаривать, типа нормально, там какие-то общие темы нашлись, и мы с ними начали общаться уже вот с ним, да, и с Ником, как вот со своими ребятами. То есть просто они ходили, общались там, кушали везде, что-то там, не знаю, вечером там потусоваться, где-то без разницы, где, в отличие от каких-нибудь людей, которые приезжали вот в этом году, в этом году еще, ладно, нормально приехали к нам Алекс Броскоу и Дэвид Сайзмар. Они вот были именно такими буржуями, не знаю, у нас принято так называть вот этих людей, которые звезды, звезды приехали в Россию. Ну, а если
0: вспомнить, наверное, ты не застал, когда там Рахар Джонсон приезжал? Это...
2: Да, и не, их я не застал. Ну, не.
0: вот да, вот ребята приезжали, к ним, к ним правда, вот... Тоже. То есть, когда они приехали, там, по три человек собиралось посмотреть на одного человека, там, на Рахар Джонсона. Сейчас почему-то уже меньше собирается, там, по ну, 200-300 как немножко. Но в то время, конечно, они офигели, что вот именно что в России, так, развито, они приехали тоже, так, как, прям, как звезды, им тут все устроено. Но, но тем не менее, вот, я не потерялся. То есть, я с ним нормально общался, у меня хороший английский, они, как бы, ко мне нормально тоже. Многие теряются. То есть, они так, опа, там, звезда, там, типа, о, там, там ты там скажи, там, скажи, кура, скажи, собака они, конечно, офигевают. Потом уже, да, постепенно привыкли к этому приездам, да, и начали ребята, вот именно когда Билли Анил и Ник Ломок одно дело теряться
2: и не знать языка, другое дело, когда приезжает человек и преподносит себя, как звезда. То есть, по сути... Ну,
0: в Стокл, он меня приезжал, я очень хорошо с ним Я не перехожу на личность. Стокл, просто вот достал
2: только двух, Билли и Ник которые вот... вот которые вот именно были своими ребятами, которым без разницы, типа, что он вот хорошо катается, у него там про модели есть куча, его там уважают куча роллеров, а ты просто такой вот, просто из России какой-то человек, который просто катается на Я ну, Могу
0: сказать, что есть те, кто именно раньше... это при... все равно вообще. Я понял. Но...
2: А есть такие, как Брайан Араган, или вот, которые приезжали недавно с Монтер там, Монтр Ливингстон, которые приезжали, угу. они именно себя преподносили как звезды. То есть не то, что звезды роллер-блейдинг индустрии, какой-то агрессив сцены вот это вот, а... Звезды вообще мировой величины, то есть как будто бы он там какой-нибудь Джастин Тимберлейк и что-то вообще ко мне подходит, что ты со мной начинаешь говорить, и Но это есть просто да, такие
0: ребята, на самом деле, когда тоже наши ездят по другим городам, тоже там частенько такое отношение, хотя они там вообще, то есть одних знают, там человек 100-200, они там приезжают в другой город и строят из себя. Но, тем не менее, я могу сказать, из тех, кто приезжал раньше, вот очень мне понравился Джефф Стокл, то есть очень прям, вот если кто знает, как бы, Джефф Стокл прям действительно тоже хоуми. То есть, когда он приехал второй раз, он сразу же, о, сразу же меня узнал, хоми, хоми, там, все дела, и начали, там, тоже мы с ним тусили, очень какая, крутой чувак. И Фрэнки Моральс, как ни странно, на самом деле, никакой у звездной болезни нету, но он прямо, как бы, готов, как бы, со всеми общаться, там, типа, о, у тебя широкие штаны, еее, там, типа, <Изрех> ты крутой, и в таком духе, типа, на style, но, и, как бы, вот, есть, да, такие ребята, а есть, да, другие, там, типа, дря Пауэлл, как будто из, из первых, кто приезжал, помнишь, дря просто, ну, то есть... Как будто там действительно Джастин like, как Тимбер, бы. хотя, конечно, это смотрится очень неприятно, и не хочется с ним общаться, и вообще после этого не хочется с ним да, видео не смотреть. надо
1: с ним общаться, в следующий раз, когда он приедет, вообще его надо не пустить. А, слушайте, вот относительно роллерблейдинга и агрессивных роликов, разница вообще в этом есть или это одно и то же?
2: Ну, роллерблейдинг — это в целом роллерблейдинг, это все. Агрессивные ролики — это часть вот индустрии роллерблейдинга. Я... Часто
1: об этом это путают, нас слушают не только те, кто прям реально во всем этом разбирается. Расскажи, пожалуйста, об обо всем об этом.
2: Ну, это как роллерблейдинг, э, это, это как класс, а ролик, ролик это как подкласс. То есть роллер э, блейдинг. Можно сказать на... как
0: факультет и там, ну, как специальность. Можно, да? можно
2: сказать, да, по-разному. <свят> то есть вот в блейдинг. Rollerbl я не знаю, как сказать, в блейдинге может
1: быть и агрессивные
2: ролики, могут быть и фрискейты, может быть, и по слалам, да, там, пауэрблэйдинги, всякие, да, спи скейтинг, это все, это все роллер-блейдинг. А вот по отдельности уже каждая часть это уже каждая отдельная часть. Ну и как же
0: правильно называть
2: экстремальное катание на роликах. Что
0: это? называю это агрессив инлайн скейтинг. Ну, это да, агрессив инлайн
2: скейтинг это полное название. Агрессив инлайн скейтинг, именно так, да. Агрессивные ролики, да, по-русски будет вот, а как бак иначе.
0: Не, я просто слышал там блейдинг, тоже, опять же, что именно даже вот роллер блейдинг, что это есть роллеры, а есть роллер-блейдеры, которые там, знаешь, что это было как раз баррель -э дет, по-моему, что-то или как это сказано кем-то. Ну, это реально mm -hmm. путаница, на
1: самом да, деле. Да, да, к сожалению, mm -hmm. это. Mm -hmm.
2: да, ну, это да, да, ну, т... ну, вообще, в принципе, в роликах все <свят> достаточно непонятно, начиная от вот этой путаницы, заканчивая даже трюками, то есть. Многие, да. многие трюки до сих пор правильно не называют, и некоторые трюки неизвестно, как правильно называть, и происходит путница из-за этого.
1: А как ты учишь трюки?
2: в смысле учу, как, ну, на, ну, на как? название. Не-не-не, ну, или...
1: вот как ты там смотришь что-то, как ты их учишь? Ну, я не знаю, кто-то их показывает, или ты сам до сего доходишь?
2: Ну, поначалу я сам до сего доходил, то есть я первые года два катаю. Ты, три... смотрел все
0: равно, как то катается, что-то брал. Ну, да, я примеры. просто
2: смотрел и делал то, что они делают. Или просто прыгал на перилу, как-нибудь ноги ставил, и класс, у меня получилось, я <свят> проехал. Ну, а потом уже, естественно, я выучил основу, выучил хотя бы название трюков, я выучил, потом уже начал... Делать то, что делают все, то есть как, ну, трюки это же такая штука, которые и, их все делают. В
0: каком, и... в каком году начал кататься?
2: В каком году, я не помню, я помню, что в 11 или в 12 лет мне подарили ролики как? на день рождения. Ну, то есть не помню. До ну, то, тот момент был уже интернет, как бы, разве так или нет? Нет, интернет есть... еще не ну, я еще сидел на модеме и покупал карточки себе. На там, д... на там 5 часов или на сколько там было, Ну а видео откуда ты брал туда? Я видео тогда ниоткуда не брал Ну хорошо, а какое у первое видео? Первое, видимо, ну естественно Это была линия жизни Линия а -а -а. жизни вторая Первое было, а второе линия жизни один было Как-то странно у меня так вышло потом уже пошли все зарубежные Там КФЦ Всякие фрутбутеры Нормально. эго и всякое такое. То есть, когда они уже... И когда я их смотрел, я уже обалдевал от всего, что они делают.
0: Слушай, вот как раз про линию жизни. Давай вспомним наших э, героев, кто вообще у нас вообще виноват в том, что роллбейдинг так неплохо... Так, в общем, хорошо, достаточно уже развит в России.
2: Кто виноват в этом? Да. Бычков, Александр
0: и Кот. Ну, это, да, как организатор очень, на самом деле, ну, в свое время понял. мощно, да, что тогда не было такого ни в скейтбординге, ни в BMX, и даже рядом. То есть, Кот э, продвинул роллбейдинг по всей России, что именно э, устроил эти туры по России, что поднял каждые города, там как-то закинул ролики экстремальные, начал приглашать свой щетка бы, райдеров из других городов, которые выигрывали там соревнования. Ну, вот да, это, начнем, что... начнем
2: с того, что он в принципе ролики ввез в Россию. Не, ну, были, да, это вот были, То есть были э -э... там какой-то спортмастер, может быть. И был где...
0: Рома-акробат, могут сказать, что вот рома Акробат, который как бы, делал всякие из ФСК как раз роликов, там, даже не из ФСК, что назывался а просто из фитнес-роликов, переделал как бы, в экстремальные ролики в какой-то мотор. Ну, и начал кататься. И, и потом спортмастер. Это именно он начал как бы, контактироваться с спортмастером, привлек вот, туда вот. Леонова, привлек туда. Изначально как бы, даже Леонов Привлек туда Доги, привлек туда Фестенко таракана, привлек туда, кого там Ленин Камбуров тогда еще был, Данила но ну вот, и вот сделал такую команду. Ну вот. Но а это ты... все равно команда. извиняюсь, сейчас а -а -а. я так и кончу Команда, конечно, была клевая. там все было у них очень неплохое развитие. Они очень много роликов продали для спортмастера. Ну вот, но потом появился уже Александр Бочков
2: Да, и он как раз ввел вас на... вообще в. Все. Массы не, да, не да. Только, ну, не в масы. Не только, а он. Спортмастер они поставляли какие-то ролики там Рочис, что-то такое, параллель. Ну, как и сейчас, фильм, да. собственно. Ну да, да. Александр Бычков открыл магазин непосредственно Роллер-клуб, и ввез туда все ролики. Он стал дистрибьютором, главным в России, роликов. И Не mm -hmm. только агрессивных, причем он там еще и Себу, насколько я знаю, тоже ввел. Александр ну... Бочков
1: — это человек, который открыл роллер-клаб, чтобы слушателям было понятно, или нет.
2: Там все он всегда был
0: главным. Александр Бочков был там менеджером, то, что ты заказывал, как раз-таки, кем потом фитиля работал, сейчас работает Гайснер. Но Александр Бучков была своя фристайл distриusion. Которая, как раз-таки,
2: дистрибьютор. Который да. У него, насколько я понимаю, вот он как раз открыл агрессив отдел в ролер-клубе. То есть вот он стал дистрибьютором всех агрессивных роликов в России, и он был не просто менеджером, он был именно дистрибьютором. Но в клубе. Он, он был менеджером роликового дистрибьютора. Менеджер, да, да, да. И вот из-за того, что он был непосредственным дистрибьютором, очень хорошо развивались ролики в России, потому что он как бы был наравне со всеми райдерами, да, он знал, что им надо, он был не за то, чтобы подняться как-то на этой индустрии, он был именно за идею. Ну как и это, он... давай вспомним, как это.
0: Сначала набиралась команда, потом сделалось видео, потом сделались туры по всей России и за границу. Ну, да, туры и это были. На как бы, да, вот такой момент, что скейтбордисты там просто смотрели, такой, вау, что нифига себе, мы раньше как бы были здесь, как бы, а роллеры фак, вак, и вообще как бы уже за границей, когда они об этом только мечтают. Ну вот, в этом смысле, но он начал
2: Получается, деньги с дистрибьюцией он тратил на команду, на развитие роликов. А не, на, а не на себя, и поэтому все очень хорошо и развивалось, и... и... Да, все, все и были даже до довольны. сих пор,
0: как бы даже до сих пор, то есть все равно это наследие, как бы еще прозвучивает, потому что э, нет еще ни одного, как бы, ни в скейтборде, ни в Бумыксе, не развит так именно вся, вся страна, вся Россия, что именно с разных городов есть офигенные райдеры. Вот Александр Бычков, то есть он в свое время начал, как бы, продвигать из разных городов райдеров, приглашать, что типа что и там возьмем кого-нибудь на спонсорство, ну, да, и там возьмем, но да уже когда вот он уже завершался, да, как бы Спартак но, как раз выдаст вот, что именно когда происходят какие-то соревнования в Москве большие приезжают все городов как бы то есть э, нет не в одном нет как бы в скейтборде и в Макси, чтобы приехал откуда-нибудь там не знаю из какого нибудь другого города и выиграл соревнования такого как бы у них нет как бы у нас же именно финал это может быть финал из 10 человек вы как бы, которых разных городов вообще россии которые может на на, 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 на... Он
2: финал назывался вот это как раз москву стрит он да. уже потом потерял свою суть так таковую просто осталось только название как раз когда я его выиграл, это уже было просто название до этого, когда был Александр Бычков во главе, это были именно финалы, то есть по всей России проводились, проводился ряд контестов, ряд соревнований, и первые места те, кто выиграли эти соревнования, плюс вся команда, там, ну, Игуана тогда была, или уже, не помню, Роллер-клуб, команды. Нет, скорее всего, тогда еще Игуана была. Команда, плюс вот эта вся команда и какие-то избранные люди, они все собирались в Москве и устраивали соревнования, именно то есть финалы были вот, этих, вот этого всего тура по России, соревнование было именно в финал в Москве и мог, естественно, выиграть любой, и у всех были шансы на это, потому что отобраны были лучшие из лучших из России. И... Ну, не просто
0: лучшие и лучше. Этих всех лучших и лучших в течение года там спонсировали, давали ролики, они получали мотив и фигачили трюки. Так, ну, иначе все и... равно, как бы, то есть до сих пор как бы, не в БМКСе, ни в скейтборде, нет такого. Что
1: так ли? а куда все это исчезло? Куда отец? Нет, а, ну...
2: все это ушло вместе с котом, с Александром Бычком. А
0: кот, как бы, как в общем слышал, что пошел такой, как бы, спатру реблендингов как бы, в мире. Стив Джобс очень все время сказал: что если ты чувствуешь, что, что чем-то занимаешься и падает, как бы и теряет популярность, там, грубо говоря, но вот, надо вот и Кот по этому моменту сразу же, как ты понял, что идет к как бы спад, свернул всю свою тему и
2: перешел в скейтбординг. Mm. Вот. Ну куда он перешел? Скейтбординг. Похоже, на тот
0: момент, как бы, развил команду Адио. И на тот момент это была самая мощная команда Адио ну, вообще в России. Ну, это было Рома Дроздов, там и так ну, далее. Ой, какой Рома Дроздов. Это было как его Дрост как имя забыл. Но, тем не менее, в общем, Кот как бы занялся этой темой, а потом он занялся, насколько я знаю, гипермарк... гипермаркетами. Да, там, гипермаркетами.
2: там уже все запутано дальше, там непонятно, известно, да. что...
0: В общем, начал зарабатывать деньги, так или иначе.
2: Да, что он сейчас очень хорошо живет и ни в чем себе не, не отказывает.
1: А так ты сам за ролер Club выступаешь?
2: Ну, да, стою в команде Roller Club Distribution. Uh
1: -huh. А еще и... в каких?
2: Еще в каких? Муравь... ну антитер, мне просто как-то больше по душе Да-да, называться... мы с Егором в одной команде антитер. Да, потому что по-русски больше антитер, да, паразита кусок. Очень... совместно очень работа над этим нравится, моментом. Очень да, там... ребята вообще с района и респектом ну, да. за такую штуку, за такой журнал. Стикербук там, в общем, -бук, Очень бук, крутой, да. согласен. Калтик, хардвэр. Хардвэр? Ну это рамы, Калтик. Ну, да, почему хардвэр? Ну, они так называются, так типа, назвали. одежды. Ну да, да, да. Типа как оборудование. Я не знаю, почему они так назвали. Что? Паразитор кусок, антитер Caltic, Royal Club Distribution. И X-Jada ролики у меня спонсируют. И все. Мне нравятся ролики-то. X-Jada, да, хорошие ролики. Хорошие. Ну, может быть, кто-то о них слышал уже. Это очень необычные ролики. Они сделаны на основе сноубордических креплений. То есть там вставляются не гигантский ботинок, как сноубордические крепления, а обычный маленький. Ну как обычно специально для роликов, но выглядит он как обычный ботинок и закрепляются по системе сноубордических креплений, то есть на защелочку там пару липучек и все у тебя готово. То есть снял ролик взял в руки пошел в этих ботинках ходил у тебя нет лишних. Угу. Слушай, ну и раз мы кстати пришли вот именно к американцам еще забыли,
0: запросить про американцев, европейских. Отметь нам, пожалуйста, кто интересен сейчас, на кого посмотреть вообще, с кого брать пример молодым райдерам.
2: Американцы. Ну или европейцы, американцы, известные ну... наши роллеры. Экстремалы. Мне кажется, что одни из лучших — это, это Сайзмар, mm -hmm. естественно, который был недавно у нас, Алекс Броскоу и Джон Болина. А еще есть у нас, я всегда забываю, кого зовут, у него про модели, еще недавно вышли, за Рейзер катается mm -hmm. Бёрстон, Алекс Бёрстон, вот это тоже. Мне кажется, это лидирующие это значит, сейчас это. личности. Ну, а Крис Нил, Биллион, Нил, естественно, тоже. Крис Хаффи уже старенький. старенький. Но, тем не
0: менее, вот он пробился ну, очень популярная... Он пробился, да, он очень популярная популярная популярная. популярный.
2: В Нитро Циркус выступает, прыгает с Бегера, Но, тем не менее, он, мне кажется, он, он просто прыгает с Бегэра.
1: Есть, есть
2: всякие французы, не французы, я не помню, кто это именно. Тай, Кудот, по-моему. По-моему, -мо... по Кудот сейчас гасит на на Бегере он там такие штуки делает, ну, так что и даже что сходили изначально, там, не, 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 сни, не снилось просто. там Такие он штуки делает, и не только на Бегерах он потом с Big -а переносит все это на маленький фанбокс, это вообще дико выглядит. Слушай, Когда он там какой-нибудь даблбэкфлип флип анетик крутит на маленьком фанбоксе,
0: <связь> ну да, мощно.
2: Да. и низеньком это очень дико выглядит. Слушай,
0: ну вот как раз мы пришли еще к такому моменту,
2: что помимо того, что рейлбейдинг
0: разделен на эти э, специальные факультета, что есть еще непосредственно в экстремальном виде спорта еще свои подразделения, которые тоже, по сути, как бы, вообще друг друга хейтят. То есть есть вот верт, есть стрит, есть вот цирковая фигня, что-то типа именно прыжки, бигэр и все остальное. Но вот,
2: то есть давай, например, расскажем про это. Ну, ну вот, вот именно такого противостояния между стрит-верт и Ну, например, раньше, эрем, -то, я Ну, например, раньше, я помню, что именно вижу. верт и стритка стрит, была,
0: особенно когда у нас еще была халф-пайпка, то есть это разная публика, то есть разные люди занимаются этим. Ну разная публика, просто
2: мне кажется, настолько разная, что мы друг друга не видим, понимаешь? Как так, есть... так может быть? Ну, вот сейчас в России я видел только, вижу только одну рампу, она стоит в Москве, в Сокольниках. Большая, большая рампа, лето. да. У нас ветере есть лето. А там тоже рампа есть большая, да? Без копинга. Ну, без, без копинга, вот именно. И, то есть, даже когда я был в Москве, я видел, не видел вертовцы, вертовских там парней или кого-то там. Леня
0: камбаров так-то иначе продолжает. Ну все вот, равно.
2: да, Леня, Леня Камбаров, и может быть лапко. Вот, ну вот два человека, вот я их знаю, да, и в принципе никого про противостояния нету. Они также дружат с нами, и мы также дружим с ними. Не, ну раньше все, все равно
0: был такой хеддик небольшой, что. Ну, типа, может быть, раньше. То, что может, араб, это больше застал. спорт, так или иначе, что все равно там то есть, должна быть очень физическая подготовка, отдыхалка, вот эта выносливость, но вот если как бы ролике такой больше такой можно сказать powerlifting что там это типа хопа резко там сделал что-то там и нет не надо такой физической подготовки то есть в принципе нужно бы именно какая-то э, храбрость да или что-то такое но вот э, ну конечно еще и, и ну как же называется это опыт до, в, в рампе, ты чтобы именно делать крутые трюки, ты должен как, постоянно там качаться, не курить, там и все остальное, накачивать мышцу масса в таком духе, чтобы выше влетать Но да, реально, ну, если посмотреть, там есть утока, как они раскачались, тоже там здоровые не, ребята ну, может
2: быть, может, Я просто, я просто не, не знаю вообще, даже рамповских ребят. Я не видел, никак с ними не общался. И, поэтому... ну, и вот. мне очень не нравится, опять же, вот эта ситуация, то что все друг друга хейтят, и я стараюсь в это не вникать. То есть, не... Ну а
0: ты все равно, что-то больше ты, типа ты, ты, стыд
2: по тебя прилешить. Да, именно уличное. Ну, уличное, конечно. и Парковые. Парковое катание, да, тоже очень нравится. Но почему-то так вышло, что я не умею прыгать. Ну, типа, я могу прыгнуть, вращаться в одной плоскости, там, вот, 540 всякие градусы крутить, а... Очень хочется научиться в других плоскостях вращаться, но то ли возможности нет, то ли еще что-то. Не знаю, почему не выходит.
0: Ну, может, у нас сейчас особо мест нет, где это научиться можно. Ну да,
2: да, нет возможности просто утренироваться, там хороших поролоновых ям, резиновых приземлений. Это все есть ну, в да. Красноярске, ну не все даже. Это все есть в.
1: Краснодарь, Краснодаре,
2: Краснодаре, Краснодаре. парк очень хороший построили. И там вот как раз все это есть. Там и поролоновая ямы есть, есть резиновые приземления, и все для того, чтобы учиться, все эти полеты делать. А так без приземления, без поролонки это очень трудно учиться крутиться в других плоскостях там может это очень все плачевно закончится.
0: Поэтому у нас в России, в принципе, развит как бы самый андеграундный вид как бы, катания на экстремальных роликах это стрит. А на самом деле, то есть и в Америке, и в многих других странах то есть сверт, то гораздо больше народа собирает в реальности. То есть, это больше понятно, потому что то есть, тут вот есть рампа, туда-сюда, там полет, там кручение, там сальты. Но ну, а тут как бы, какой то так поставил ноги, так поставил ноги. В чем разница? Ты непонятно. Даже, не в ногах,
2: там разница. <смех> у нас все, да, очень так. То есть если я катаюсь на роликах уже лет пять, я могу увидеть всю сложность трюка. Если человек катается год, то есть даже человек, который катается год, не может понять всю, сложно... всю сложность какого-то там определенного трюка у нас. Зависит все, ой, зависит, доходит все до того, то есть куда голова смотрит, когда ты задом еешь То есть если в одну сторону смотрит там, это один трюк будет, а если в другую, то это будет уже другой трюк. То есть все, ну, там до мельчайших деталей вообще. Скажем, да. менее и...
1: зрелищно. Да нет зрелище, на не, самом деле не не то, что менее зрелищно. понятно
2: просто. Да, ну и естественно менее зрелищно. То есть, когда там какой-нибудь велосипедист или в рампе роллер да, вылетает да. Там, на 3 метра и делает пару сальто все понимают, что это ничего себе, это пару да. сальт, это страшно, да. Или вот он вылетел на велосипеде, это страшно. То, что какой-то парень скользит, по периле там, тем более по такой, по которой скользят там, скейтбордисты И все понимают, что вот он скользит по периле, по которой скользил скейтбордист Вообще, что это такое, это вообще очень просто На самом деле, там парень делает какую-нибудь очень сложную штуку А всем уже на это параллельно То, что он, как он ноги поставил, всем важен факт именно Ну, обывателю важен факт, что он едет по периле, а по ней только что ездил и... Скейтбордисты, велосипедисты, это уже типа, вообще ну, что-то такое.
0: Еще могу добавить, что на самом деле вот именно стридовое катание началось э, с грайдов. То есть до этого еще уже был уже верт, достаточно давно, очень еще со скейтборд времен. То есть пуловые всякие темы, верт, катались, и роллеры там, и кто там, и кто угодно. Потом, кто там еще у нас фрискейт, это все это было. А экстремальное катание непосредственно появилось это в конце, по-моему, 80-х, начало 90-х. Это именно первый гранд. И почему это начало именно развиваться и. Именно гранды стали как бы, основой, потому что прыжки вот эти все, это все акробатика. То есть, например, есть такая ситуация, я помню, была еще в Киркском заводе, что пришел э, человек, который как бы, ни разу не стоял на роликах, и вот он еле-еле, но он был акробатом вот то есть всю жизнь занимался акробатикой. И вот он еле-еле там подъезжает, там просто, как, не знаю, как инвалид, к трамплину подъезжал, и раз, и сальто. Люха, и уезжал нормально. То есть мы так опа, и понимали, что. А, вот, а по, по перилке попробую его за, ну, попросить, что он сразу же и как бы и падал. То же самое Интересно. есть фигурное катание. Что там раз человек ни разу в жизни на роликах не стоял, как бы раз, ему одели как бы, ролики, там пару как бы раз он проехался, через 5 минут он уже 720 прыгает. Но вот. Ему это как бы, то есть, как бы, ну, вот, попросил его поперил проехать, опять же падаем, как бы, упал. И все. То есть, это стало именно э, агрессивное катание на роликах стало именно упор. Э, с того времени э, все поняли, что это, это свое. Это именно, то есть, э, уникальность наша. Ну, вот. Но многим это непонятно. Пока, пока ты не ну, так же, как футбол, будет никому особо не интересно пока сам не, особо, не, не поиграешь, на самом деле. Да.
2: да, но тут еще такая штука, что все свои возможности, ну, там, вот, скейт, BMX, да, они могут вкать его в скейт-парке, да где собираются люди, там, на какие-нибудь соревнования или на какие-нибудь выступления. Э, полностью ролики, чтобы они были именно зрелищно для обывателя, это нужно именно на улице кататься, находить именно споты подходящие, чтобы люди понимали, что вот ничего себе, а ты по такой периле проехал, как бы, ты проехал простой трюк по большой периле, это именно ну, зрелищно да. будет, да.
0: Ну, это именно фишка стритфайналс, конечно, Ну, это, это.
2: Ну, это street и всякая, не только, в смысле, фишка стритфайналс. Ну, потому finals. что они именно просто... этим они
0: собираются, что они я берут какие-то нереальные перилы, да, ну, даже так, так же начи начи но все равно проходили тоже такие контесты, я помню, только один раз, когда вот было еще, спортсистем организовывал контест, там был, вот, забыл, как он назывался, тогда еще кто-то выиграл-то, тогда еще Макрушин, что -то, тоже перилку. Ройл проехал. А, реально, Реал, джем, да, 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 да. Было мощно, то есть, реально, нереальные перилы, мы которым действительно люди проходя мимо, там просто типа что? Что, нифига себе, то собиралось какие-то зрители. Но так или иначе, другие контенты проходят по таким перилкам, как бы достаточно захолосты, как бы, которые как бы мало интересно, А вот стрит они именно, то есть, там смотришь, каждая перила какая-то убийственная. Ну,
2: ну не каждая, да, да, споты, 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 да. Последние да, споты. Обычно такие. Но когда выиграл я, там была обычная перилочка. Ну, нет, И... ну, там все равно она совершенно обрывистая была.
1: Ну, ты сам как оцениваешь свое катание, так вот вообще.
2: Ну, вообще свое катание очень трудно оценить, потому что.
1: Ну, не скромничай.
2: Ну, тут объективно посмотреть очень сложно. Ну, и вообще катание, в принципе, сравнивать трудно, потому что все катаются в разных стилях и по-разному. То есть кто-то заморачивается на чем-то одном, кто-то на другом. Потом появляются, когда начинаешь сначала кататься, да.
1: Ну расскажи, Витя, расскажи нам про Егора, ты расскажи. Вот он молчит, не хочет нам ничего рассказывать. Да,
0: не, он много говорит, он молодец.
1: Ну, расскажи про него, как он да, катает.
0: И, ну, Егор катает, в принципе, да, сейчас один из лучших райдеров в России, я считаю, что вот есть на его уровне несколько человек, тоже как бы в своем стиле немножко, но вот Егор, э, да, вот он еще такой высокий, как бы, подраскачался, я Вообще вот помню. Вообще красивые девчонки. Да, 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 если так-то я помню, что когда ему еще, там, было, сколько-то, 12-13 лет в самокате, ну, mm -hmm. такой мальчик, там, как бы давал призы за то, что просто самый младший участник, но вот в то время он уже очень старался, ну, а сейчас, как бы, именно, прям такой, как очень мощный райдер, по сравнению с теми другими, как бы, райдерами, которые меньше меня ростом, там, и меньше, естественно, Егора, потому что Егор выше меня, но ты, как бы, такие послабже, то есть Егор, достаточно, смотрится мощно, ну вот. Но есть другие райдеры, очень интересно, кстати, про них тоже послушать, например, Микус, куда, как, нормально он сейчас катается до сих пор. Микус, Микус... раньше в свое время прям тоже очень мощно катался.
2: Микус, да, очень такой, как, с одной стороны, яркий персонаж в индустрии, с другой стороны, наоборот, серый, то есть он максимально не связь вообще не снимает адитов ничего то есть он именно за идею за то что ролики должны оставаться в андеграунде ролики это для себя чисто катание всякое такое, несмотря на то, что он катался на европейском уровне достаточно хорошо, то есть он очень техничный райдер, он делает все под обе ноги, под обе стороны, крутится и берет перилы вообще с первого раза такие, что ничего себе. Но тем не менее, он не выступает нигде там ни в Европе, ни за что не катается особо, потому что он просто не светится, он катается чисто для себя. Ну да, Но помню, вот недавно что он что-то подустал, пад, у него сам... проблема с коленом сейчас, и... Но не было бы худо без добра до того, как у него не, не произошла проблема с коленом. Он как-то... Его перестали интересовать ролики, и как-то он от этого отошел. Потом, когда повредил колено он себе, или что-то у него произошло такое, у него снова появилось рвение к этому. Ну, знаете, как это бывает, да, что дышишь воздухом и не замечаешь его там... Когда не... лишают, а да. Когда лишают этого, да, прям очень сильно ходишь. И вот у него такая же ситуация произошла, то есть вот сейчас заживает колено, он сейчас снова начинает кататься очень активно, и будем надеяться, что он вылезет, да. А про других еще да.
0: Гриша Михалицын? Про
2: других Гриша Михалицын, ну, про него что? Про него особо нечего так говорить. Очень старый райдер приехал к нам из... Ну, не сказать что старый, тоже помню, его совсем молодым еще с Егором Иршовым, по-моему. Ну, Иершовым, по ну да, это? они там, так, ну как бы сравнительно старые относительно меня. То есть он был еще знаменитым, когда он катался у себя в Израиле, он из Израиля родом. То есть там еще видели мы с ним видео, и это да, вот меня удивило как раз Гриша Михайлович, надевил, когда я посмотрел видео с иностранным райдером из Израиля как раз, и он катался в футболке игуана, то есть, а игуана это русская фирма, меня это очень удивило, потом, потом он переехал в Россию, начал жить здесь, начал тут кататься активно. Но катаясь, он, он особо не отличается ничем, он... Ну, безбашный просто, парниша. Да, живет, он... он просто берет достаточно, типа, несложные трюки на очень опасные перилы. То есть, не отличается техника отличается именно башни. Но в последнее время тоже техники у него хватает.
0: Ну, бывает, и Кто ну, еще? Кто да, еще кто... Интересен? интересен? Спартак или Масов? Там Дима Цаплин, не знаю. Кто
2: еще там? Дима Цаплин — это вообще отдельный разговор. Он как раз, да, безбашенный очень райдер. Он очень удивляет. Даже бывает не трюками, а именно падениями своими. Когда он, напомню... Когда, когда Андрик взял, это, по-моему, был помню, седьмой да, год да, или он, шестой. Да, фиша, прям, как сейчас помню. Он там так падал, причем, при том, при всем, что думали, что он хочет с одной перила прыгнуть на другую, а по итогу он просто, просто сваливался на другую перилу, не знаю почему, и его очень Жесткий, сильно да. накручивал, это вообще...
0: Удивительно, что он вообще нормально живет, и сейчас чувствует, потому что, говоря, несмотря на него, кажется, что парень еще год покатается и оказывается в на коляске.
2: То есть он, да, он вот когда долго, достаточно долго, я, по крайней мере, я его не видел вдруг он появился в позапрошлом по моему году на веселого батл в Москве да одиннадцатый год был позапрошлой зимой и то есть в в в в полуфинал уже он уже катается в перемотанной голове он там что-то себе разбил уже подбородок то есть вот так вот только увидел он уже все рухнул вот. очень очень значимая личность это Кирилл Галушка о котором я уже говорил то есть парень очень хорошо продвигается, старается Снимает видео, какой-то там Продакшн свой сделал там? LSM, перпет... там? Не, ЛСМ это не он Это а, перпет... Перпету Моушн, а, ага, что ли, говорит, да, там как-то так Он называется у него Вот Продвигается, старается Как бы свой, в своем городе у него, там, Уже продвинулся до того, что чуть ли не Каждое соревнование там пишется в городской Его газете Вот так вот, это самая, мне кажется, такая яркая личность Сейчас в российском лейтинге Макрушин больше больше лыжник. В School, да, ушел? Больше, да, в нью Ушел как бы в роликах, он тоже преуспевает. И, но он все-таки ушел больше в лыжи. И, там, там, и там, там больше денег, там больше возможностей, там больше всего. Он ездит по миру с этими лыжами. Его можно понять, почему он ушел в лыжи все-таки.
0: Слушай, осталось совсем немножко времени до на нашего конца эфира. И хотелось бы задать тебе пару буквальных вопросов. Первый вопрос. какие интересные случаи случались с тобой? Что-нибудь так... На скидочку вспомнишь что-нибудь такое, что прям вспоминается И так улыбаешься прям, как сейчас
2: Случаи именно связанные С роллерблейдингом Ну С охранниками, я не знаю, с поездками С поездками, с охранниками Ну, как Прям таких Прям таких
0: голову, Что первое
2: приходит в голову Но помню я как-то раз, когда я еще Просто катался, был маленький И поехал на Урбанию в Казань. У меня родственники живут в Ульяновске, и Ульяновске недалеко от Казани. Я поехал на Урбанию в Казань, потому что там все-таки уровень послабее. Я думал, ну вот сейчас приеду из Питера, и что-нибудь получится занять у меня. В итоге я опоздал на эту Урбанию, приехал туда, познакомился с какими-то роллерами. Но ну, мне, естественно, жить было негде там. Мы с парнем приехали. Кое-как первую ночь там прожили с кем-то, все в итоге на второй день разъехались, и... Вышло, ситуация вышла так, что парню ну, к моему знакомому должен был куда то там то ли дядя, то ли еще кто-то приехать И отвезти нас на вокзал, еще дать деньги на билеты, потому что у нас деньги закончились А этот парень не брал телефон полдня, и у нас потом к концу вечера сели еще трубки И я прям как сейчас помню эту ситуацию, что нам лет 13 с парнем mm -hmm. 14, мы сидим в Казани, где никого не знаем, уже 12 часов ночи, только закончился матч футбольных. вокруг ходят фанаты, и мы сидим с большими портфелями и не знаем, что нам вообще делать. Но потом в итоге как-то выкрутились, как-то мы... Я даже не помню, как. Я помню, что просто как-то мы встретились с этим дядей, и он нас отвез на вокзал, но... Но Это не тут-то да, тут было еще. Да, Он отвез да. нас на вокзал и сказал: ребят, все, я поехал домой, у вас первый автобус в 6 утра, а сейчас час ночи. И... Стуки человек! Да, и мы в итоге спали на вокзале. Ну, как спали? Мы по очереди спали на вокзале, потому что нам было меньше 14 лет, или меньше 16, я не помню. И у нас... Нельзя было в одиночку появляться нигде, а мы в другом городе, там чуть ли не без паспортов, там вокруг какие-то бомжи ходят, и мы поочередно Жесть. спим. Ну, в итоге уехали, нормально Зато есть что вспомнить. Ну, ну конечно, да. да. Слушай, да. какие
1: задачи ставишь для себя на ближайшие, там, пару-тройку лет?
2: На пару-тройку лет, ну, именно, именно У -у -у. По, по индустрии. Плодит, да. Ну, задачи ставлю <laughs> достаточно грандиозные, я думаю. То есть очень, очень хочется пробиться на мировые контесты и в мир вообще, чтобы меня узнал. То есть на Winter Clash хочется съездить, показать себя. Ну, естественно, с первого раза ничего не получится, я это понимаю, что...
0: Ну, почему? Может быть,
2: все-таки удачи. Ну, все удачи. там, не знаю, можно взять за пример кого-нибудь бонуса, которого засудили где-то там в Европе чисто из-за того, что он никому не известен был. То есть также тут, то есть я приеду на соревнования, никому неизвестный, на меня просто будут мало смотреть, понимаешь? И, ну, типа, я, может, могут пропустить какой-нибудь трюк, могут еще что-нибудь просто, типа, недооценить из-за того, что я неизвестный. Как бы такое... Не, ну, в принципе, может быть, да, может быть такое, что я что-нибудь возьму и сразу... Но это... Это очень маловероятно и не Ну, могу сказать, что на, максимально самом деле, расцениваю свои на самом деле. такие
0: мировые соревнования делаются зачем? Для популяризации роллер Поэтому туда обычно, как бы уже таких прям чемпионов-чемпионов, как бы, даже если они приезжают, даже им говорят, что можете не, не париться особо. Потому что есть интерес и, и, и есть интерес, как бы именно, как бы, чтобы побеждали люди, которые, как бы, других стран, где ролил мало развит, появляются в других странах в чемпионы и все, понеслась к как бы, развитие Но сейчас уже не об этом, мы уже нормально наговорили. И с тем, кому, чтобы ты просто передал приветы с тем, кем катаешься, И вообще, может быть, там, родителям.
1: Или
0: может иногда, быть, еще
2: кому-то. Да, там, девушке, возможно, Нет, девушки у меня нету, поэтому ей приветы не буду передать. Ну да, приветы я хочу передать всем, всем, кто меня слушает сейчас. Я не знаю, если будет кто-то слушать, знакомый, там, может быть, Борис Гайснер. Спасибо ему большое. Вообще, респект ему большой за то, что он делает. Спонсором Но... своим. Спонсором своим, да, я, кстати, вот говорил их и забыл упомянуть Бон Хит. Это мой достаточно новый спонсор. Тоже респект ребятам, они очень хорошо все продвигают. Ну и всем, всем, всем своим знакомым, конечно, родителям тоже спасибо, за то, что купили мне первые ролики мои. И я вот начал кататься и сейчас чего-то достиг. Сижу вот тут на радио, что-то говорю. Класс вообще. Клево, клево. Да, ну, большое вот. спасибо тебе, Егор, что посетил нас. Удачи тебе
0: и побед! Спасибо. И любви
1: тоже. Да, Спасибо. С вами
0: был Виктор
2: Демидов,
1: Наталья Ахмедоева и... и
2: Егор Егор Логинов. Yeah. Классный пока.
1: Егор Логинов. Пока-пока.
2: Пока. Сделано на
1: Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.